0: Ei, ei, ei. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, Seu Léo, está começando mais um Ponte Aérea, eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro, para falar desse estonteante e novo Philadelphia 76ers, agora do Embiarden, Embiid com Harden. E aí, Pedro, tudo bem com você? Animador esse começo desse novo Philadelphia, hein?
0: Fala, Gabriel beleza? Gostei aí do jogo de palavras, é, é a, a nova tendência aí lá na Filadélfia Embiarden, né? É, uma, é um dueto aí que vai dar muita, muito pano para manga, a gente vai falar muito dessa dupla aí, ao longo das próximas semanas, quando a gente entrar em playoff, a gente tem realmente muita coisa para falar desse novo Philadelphia 76ers.
1: Olha, é, vou fazer uma enfim, uma explanação inicial aqui, mas quero muito te ouvir sobre o Philadelphia, sei que você viu os jogos e, e analisou os números. É, algumas dúvidas já são, de fato, assim, é, eram muitas perguntas a serem respondidas né, nessa, nesse novo Philadelphia, até porque... Todo time que, tem um, que entra, o Harden, é muito relevante, né o impacto é sempre muito grande. Né? É um tipo de jogador que precisa ter a bola, que gosta da bola, que tem toda uma situação, é, uma condição pessoal diferente, né? particular, mas parece muito azeitado já com o Joe Embiid, o, o período de treinamento. Deve ter é, funcionado também para isso, né Pedro, para se aproximar também pessoalmente do cara, né? do Embiid, para saber que realmente assim o momento que o, o Joe Embiid vive é, é algo... É, mágico, espetacular. Ele é um dos principais jogadores da liga nessa temporada. Para muita gente, é o líder é, na corrida para MVP. Então, a principal principal preocupação é, de todo mundo que torcia para esse novo Filadélfia dar certo é, seria o James Harden não atrapalhar esse momento do Joe Embiid. E não é o que parece ser. E é o James Harden sendo o James Harden, chutando bola, indo para cima fazendo aquele mano a mano, step back de três e, e, e fazendo o arremesso, e principalmente, Pedro, aí eu jogo a bola para você, algo que me chamou a atenção é o James Harden é, pegando de novo aquela característica de atacar a sexta. Foram 10 é, arremessos livres na última partida contra o New York Knicks e, lógico, o James Harden acertou os 10. Ou seja, é impactante na pontuação pessoal e também na pontuação da equipe, né? 10 10 são 10 pontos a mais ali de algo, de uma jogada que o James Harden é, tira muita vantagem, né? Um dos melhores é, isolations da história da NBA, mas não também perdendo a característica de ser um assistente, é, de puxar um pick and roll com o John Embiid e já com muita eficiência, né Pedro?
0: É, só para sublinhar esse comentário que você fez agora, Camilo, a primeira... Sexta do James Harden pelo Philadelphia 76 foi numa situação de meter um crossover e bater para dentro, fazer uma bola na infiltração. Então, isso é uma coisa que ele vai carregar, sim, bastante dentro desse Philadelphia. Agora, eu gostaria, antes de falar um pouco da, sobre as minhas impressões em relação ao Embiid e ao Harden, a, 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 o encaixe que está acontecendo sobre a euforia da imprensa lá na Philadelphia, eu queria só fazer um preâmbulo, né? Eu acho que esse é o momento pelo menos lendo o que alguns setoristas do Filadélfia estão postando no, nas redes sociais, acompanhando algumas coisas, é um momento de muito otimismo, de entusiasmo, de euforia, é, porque é um dueto que promete demais. E aí o preâmbulo que eu faço é que é um momento que é muito merecido por essa franquia, porque é uma franquia que se apoiou naquela ideia do trust the process, né? acredite no, acredito no processo, que vem lá de trás, né, a partir do momento da seleção no draft do João Embiid, o Embiid veio da Universidade de Kansas já, já com uma, um problema no pé, né? De. Enfim, que inspirava ali alguma dúvida do que seria ele, um medo de que fosse um Greg Olden, e, Mas, por outro lado, se tornou um grande jogador realmente na franquia. E na história mais recente é um time que dentro dessa filosofia do Acredito no Processo vem de três eliminações muito traumáticas muito traumáticas nos playoffs, né? teve é, o playoff de 2019, aquela bola milagrosa, espírita do Joel Embiid, que rendeu um monte de fotografia que viralizou pelo mundo, ele agachado olhando a bola cair então foi uma eliminação muito traumática depois uma varrida pro Boston no playoff da bolha se eu não me engano o Ben Simmons não, não pôde atuar, e claro a novela envolvendo o Ben Simmons na série contra o Atlanta Hawks. Então, são três eliminações dentro do contexto do Acredito no Processo que fez o torcedor, realmente testou muito a paciência do torcedor. E agora, finalmente, tem o um ponto final, a novela envolvendo o Ben Simmons. A gente lembra também que... É o Filadélfia tem um dos bastidores mais conturbados da liga nos últimos anos, eu acho que o Darren Murray é o quarto gerente geral nos últimos seis anos, teve a novela Markel Fultz com aquele problema no ombro, parece que parecia ter desaprendido a, a arremessar, o caso do Jimmy Butler saindo, então é um bastidor extremamente conturbado, uma franquia que passou por um monte de trancos e barrancos, e agora finalmente tem o João Embiid no ápice, da sua produtividade, da sua parte técnica, podendo jogar ao lado de um cara do tamanho do James Harden. E A gente já pôde ver em duas partidas que a sensação que a gente tinha quando a troca foi anunciada está se assim, concretizando. Assim, é um encaixe muito óbvio, principalmente pelas situações de pick and roll, situação de pick and pop. São dois jogadores que podem... É se alimentar um do outro, né? é se beneficiar mutuamente da gravidade do outro, né? o fator gravidade. Então, é... eu acho que o que a gente viu, a impressão que a gente pôde ter nesses primeiros dois jogos, aponta uma tendência de um Philadelphia muito mais potente, muito mais perigoso ofensivamente, porque o James Harden traz vários elementos aí que é, potencializam muito aí a capacidade de fazer estrago em relação ao adversário, assim, é, em dois jogos a gente tem aí o um James Harden com 28 pontos de média, 14 assistências, chutando acima de 50% nas bolas de três. é claro que o recorte é pequeno, e o João Embiid, como você frisou é um cara que tá correndo muito forte na corrida, na, na, na briga pelo MVP, com 35 pontos de média jogando ao lado do James Harden, então os dois estão produzindo em altíssimo nível, o encaixe está se provando... Absolutamente eficiente e, claro, o Filadélfia eu acho que ganha um novo patamar aí, sobe um degrau muito importante aí, no imaginário coletivo em relação aí, o, a, aos times da Conferência Leste.
1: É, nos últimos anos é, Filadélfia nunca esteve tão perto é, de uma disputa de título, de uma condição para se candidatar ao título como agora, e realmente é o resultado de um processo um processo é, que é chamado né, é, o processo mesmo. É, pelos torcedores de Filadélfia, pela direção de Filadélfia, pelos donos de do Filadélfia, é, que sofreu um monte de mudanças, que muitas vezes não soube respeitar os próprios processos, ou seja, é, trocando de gerentes, não sabendo lidar muito com Ben Simmons, não sabendo lidar com o Markel Fultz, é, não sabendo lidar com vários desafios, é, principalmente de encaminhamento de elenco, né, de trajetória de elenco, mas agora criou condições para atrair é o James Harden com o Joel Embiid. E aí é legal a gente contextualizar para quem acompanha o Ponte Aérea, é o seguinte, o time não é James Harden e Joel Embiid só, não. É, o que faz esse time ser muito forte e candidato ao título é o, o quinteto fortíssimo com o Tobias Harris, que já teve seus lampejos de estrela na NBA. É um ala é, que pode jogar nas posições 3 e 4 é, muito eficiente nos arremessos. Jogador confiável, é, tem uma marcação ali decente, é, já cascudo, já veterano, que dá para se confiar. É, tem o Matisse é, Tabool, que o australiano também, um dos melhores marcadores da NBA, pode jogar no perímetro, fica bem nas trocas de marcação, um jogador que vai ser muito importante nos playoffs, é, quando é, muitos ataques, né Pedro, são... Uma troca com um bloqueio simples e depois um isolation. Um jogador como o Tabula é perfeito é, para pelo menos combater grandes jogadores adversários. E tem o Therese Maxi, que é um, é, um, é um talento, é uma promessa e que não está sendo boicotado nesse momento. Ele não está sendo deixado de lado, muito pelo contrário. É um jogador importante no quinteto, é uma peça de escape ali é, para a dupla James Harden e Joel Embiid. Quando dobrem algum jogador, normalmente sobra mais espaço para o Maxi, que fez 21 pontos contra o New York Knicks. Um jogador muito rápido, é, fundamental até para os eventuais descansos do James Harden. O Maxi fica na quadra nesses momentos. É, enfim, e tem, e tem ainda alguns jogadores interessantes é, no banco. Danny Green, multicampeão. É, o Paul Millsap, que chegou é, do do Nets, tem o Nyang, tem também o Cork, mas enfim, é, é um time interessante, o shake Milton, tem, tem aí um elenco interessante para jogar, e claro, na hora dos playoffs, né Pedro, o Quinteto acaba jogando 35 minutos, 36 minutos, com dois ou três jogadores ajudando na rotação, não é aquela rotação certinha 5-5 que acontece normalmente na temporada regular, então, é, e todo mundo é, até agora, nesse começo, né por enquanto, tudo são flores, porque todo mundo está entregando resultado nesse momento, né Pedro?
0: É, eu acho que a chegada do James Harden, eu acho que principalmente tira um pouco a previsibilidade do ataque do Philadelphia ali com o Embiid sendo agressivo no post-up, no garrafão. Eu acho que o James Harden, o que ele consegue entregar para uma franquia na NBA é uma coisa imprecificável, assim. é difícil de você mensurar o tamanho da importância do que o James Harden consegue trazer para uma franquia, porque é a criação de jogadas. Isso é uma coisa que é muito valiosa na NBA. É uma lacuna que ele consegue suprir em relação ao que deixou o Ben Simmons. Né? O Ben Simmons, o que, que era? Um grande criador de jogadas e um espetacular jogador de defesa de perímetro né? e transição defensiva também. Então, o James Harden, claro, não é o defensor que é o Ben Simmons, mas é esse grande facilitador que consegue levar o nível dos companheiros, e eu acho que um reflexo disso é o fato que você levantou agora, Camilo. O Maxey não está escanteado dentro dessa situação. Os três jogadores principais ofensivamente aí do Filadélfia, do nesses né, dois jogos em que o Harden esteve em quadra, é, os três aí tem quase 90% é, desculpa, 90 pontos de média por partida. Então, só desses três jogadores, Thais Maxey... Joel Embiid e James Harden, então isso dá a dimensão de como o Maxey não está escanteado e é um jogador claro que eu acho que além desse fator, tem a possibilidade dele aprender um pouco com o Harden, esse aspecto de ser um pouco mais facilitador, ser um pouco mais criador para os companheiros, porque o Maxey é um cara que é um grande pontuador mas eu acho que uma lacuna digamos assim, ou um aspecto ainda a ser desenvolvido dentro do seu jogo, é simplesmente facilitar para os companheiros, ser aquele cara que vai é, focar também e desenvolver o jogo para os companheiros, eu acho que ele vai poder aprender isso no dia a dia com, com James Harden, elevar o jogo dele ofensivamente, eu acho que vai se beneficiar muito o Tyrese Maxey é, e eu acho que pude perceber também nessa nesses primeiros minutos aí do James Harden no Filadélfia, um engajamento defensivo, do ponto de vista da motivação e da vontade. Eu acho que ainda falta um pouquinho de sintonia, e é natural, acho que defesa na NBA é muita comunicação e muita química, de você conhecer como é que seu companheiro joga defensivamente, a comunicação que acontece dentro da quadra, e isso vai ser adquirido com o tempo. Mas do ponto de vista do engajamento e da motivação, a gente viu um Harden realmente querendo, e ele disse recentemente, que a, o plano A não era o Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets foi a força da circun, circunstância. Ele queria muito. O plano A, na verdade, dele era sair do Houston Rockets, né? botar a cabeça para fora d'água daquela situação. Tinha o Philadelphia como plano A, acabou indo para o Brooklyn Nets. Beleza, tudo certo. Estou com o Kevin Durant, vou, vou brigar por título. Tá tudo lindo. Só que a coisa acabou desandando. A gente sabe muito bem é, quais são os motivos e agora ele finalmente consegue o plano A dele, que é fazer parte do, da franquia Philadelphia estar juntamente com o Daryl Morey novamente, e tem, claro, um cara como o Joe Embiid. John Embiid, em contrapartida, nunca teve um cara tão talentoso no pick and roll quanto o Harden, um cara que coloque tanta pressão na defesa adversária, e aí é óbvio que o John Embiid vai ter muitas oportunidades fora do garrafão também, por exemplo, no pick and pop. Então, eu acho que é uma ramificação aí que, vai, que, 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 acho que pode dar muitos frutos para o Filadélfia, Camilo. Eu só fico realmente é, me questionando em relação ao banco de reservas. Né? O banco de reservas do Filadélfia, você citou muito bem, que tem grandes jogadores, pelo menos a equipe titular ali, né? com, com o Tobias Harris, o, o Matisse Tybalt, tem também o Maxey, o Joel Embiid, o Harden, é um timaço, né? um time titular que é muito forte. Mas eu me pergunto em relação à produtividade vinda do banco numa situação de playoff, é, numa, numa queda de braço com um banco é, igualmente, de repente, superior, um banco que seja realmente um banco muito forte do ponto de vista de entregar a produção ofensiva. Por exemplo, o Miami Heat. A gente falou aqui várias vezes de como o Miami Heat é um banco que tem muitos jogadores que conseguem contribuir, principalmente pelo Tire Hero. Mas é, eu me questiono, eu quero ver um pouco mais o que, que vai ser esse Filadélfia do ponto de vista da entrega do banco de reservas. Né? Quando o João Embiid e o James Harden não estiverem em quadra. Enfim, é uma coisa que eu quero ver um pouco mais em relação a esse Filadélfia.
1: É, Pedro, eu não acredito que eles, vão, que eles é, procurem fazer uma rotação tão... Profunda assim, eu imagino muito um time Mike D'Antoni do Houston, bem na característica, se moldando na característica do James Harden mesmo, os principais jogadores, se a gente pegar aqui é, a minutagem aqui dos jogadores contra o New York Knicks, Tobias Herro jogou 34 minutos e 50 segundos, ou seja, 35 minutos, o Matisse jogou quase 29 minutos, o Embiid jogou 36, pouco mais de 36 minutos, James Harden foi para 39, que é o que ele vai jogar, o Tyrese Maxi jogou 36, aí depois tem um salto para os jogadores que entraram. Nyang jogou 17, o Corb Max é, é, 13, o Danny Green 14, 30, o Paul Millsap 11, ou seja, na hora dos playoffs mesmo, eu acho que são esses cinco aí e alguma coisa ou outra de dois jogadores, todo mundo é, sentando um pouquinho, mas realmente... É, é algo para se pensar, será que não era melhor deixar o Tobias Harris chegando no banco numa segunda unidade, é, dando uma energia final para os fins dos, do, do primeiro do segundo quarto? É, Exatamente, é, algo, é um movimento que...
0: ousado, seria um movimento Sim. ousado você pegar um cara do tamanho do Tobias Harris e dizer, oh, você vai fazer a função que faz o Tyler Hill, vai dar aquele Isso. punch vindo do banco, mas Isso. é a decisão Isso. do técnico.
1: Isso, aí eu queria falar do técnico um pouco também, é, o Doc Rivers, um dos grandes dessa geração, né, como técnico, foi campeão no Boston, é, pegou times muito fortes, né, pegou times é, depois com um tempo no Los Angeles Clippers. É, mas eu queria falar do Doc Rivers, é, as pessoas criticam muito, né? É, devido até aos últimos, traba os últimos trabalhos dele, é, decepcionando um pouco com elencos fortes. É, há uma acusação de que o Doc Rivers não tem... É, o refinamento, a sofisticação de tática que o basquete de hoje permite, mas eu vou fazer uma defesa e, um, e lançar um olhar otimista do Doc Rivers com esse elenco, principalmente com essa dinâmica do James Harden e com o John Bid, que é de uma liderança. O Doc Rivers ele é um líder, ele é um cara respeitado pelos atletas, pelos jogadores. É, é um cara que tem entrada, que tem é, influência é, na... Em vestiário, em grupo, em treinamento, em viagem, é, isso é dito pelos jogadores. E é o que esse time mais precisa agora, Pedro. Não sei se o time precisa agora de um grande estrategista, de um cara genial, é, até porque a estratégia está muito na mão do James Harden nesse momento assim. muito mais até do que do Embiid. É, o James Harden é quem dá a bola agora, é na mão dele, é ele é, é muito em cima das decisões dele. E é um cara genial. É um cara que precisa dessa liberdade, dessa autonomia. Não funcionou de outra maneira. A, as coisas estão sendo moldadas para isso. Tanto é que ele está com o pai dele. O, 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 o pai eu brinco, né? Mas o, o Daryl Murray eles se reencontraram agora. Era o gerente dele em Houston. O James Harden só virou o James Harden pela liberdade que teve em Houston. Eu acho que ninguém discute isso. É, é um tipo de jogador com uma personalidade que... É, não consegue se desenvolver é, tendo limites, tendo as mesmas regras que os outros é, é um talento que precisa mesmo de, de certa liberdade, como outros talentos da NBA também, James Harden não está sozinho nessa não é, tem outras grandes estrelas que precisam dessa autonomia também para comandar suas equipes e o Doc Rivers, eu acho Pedro, eu acho que também seria uma excelente história, né? ele campeão novamente né? é, mais de uma década depois e domando estrelas desse nível mas eu acho que o Doc Rivers tem a, a, ele tem a característica necessária, ele tem o um perfil necessário. Lembrando também que o Doc Rivers não está sozinho. É uma comissão técnica da NBA e é sempre formado por muita gente. Uma galera que entende de marca, é, é, armação defensiva, armação ofensiva, mudanças, rotas. É, é, preparadores físicos também que pensam na no aproveitamento dos jogadores e no desgaste de dos jogadores, então assim, nunca é uma mente só pensando no planejamento de um time. Você vê isso também, Pedro? Ou você é daqueles que se
0: implicam,
1: que acha que o Doc Rivers está fazendo hora extra na NBA já?
0: É interessante essa, essa bola que você levanta, porque você mencionou aí que o, que o treinador nunca está sozinho, né? É, é curioso que na, na NFL, por exemplo, a gente tem muito clara... É, a figura do coordenador ofensivo, coordenador defensivo, essa figura não é, tão, não é tão separada assim na NBA. Se você perguntar quem é o coordenador ofensivo do Milwaukee, tem um cara realmente que é, é o assistente do treinador que olha mais para situações ofensivas e o outro que olha mais para situações defensivas, mas esses caras não aparecem, né? Você eu não vou saber fazer falar aqui, por exemplo, quem é o coordenador ofensivo, o cara que fica que ajuda mais o Mike Budenholzer no Milwaukee, da parte ofensiva, mas existe sim essa figura do cara que está ao lado do treinador principal, que é um especialista em um dos lados da quadra. Acho que o grande exemplo, a grande figura, é o Ron Adams no Golden State Warriors, né? É o guru das possibilidades defensivas ali é o cara que realmente é o braço direito do Steve Kerr do ponto de vista defensivo. E eu acho que o Doc Rivers, eu acho que o grande trunfo dele é o lastro que ele tem na liga, a história que ele tem dentro da liga e principalmente, é uma palavra muito importante que você levantou, ele tem o um respeito dos jogadores por quem ele é dentro da liga. Então, eu acho que essa combinação de um cara como o Doc Rivers com duas estrelas como Joel Embiid e James Harden, sendo que os dois estão na mesma página do ponto de vista do que eles querem nesse momento da carreira, eu acho que o Joel Embiid está é, no, tá no ápice ali para buscar esse título. Né? A carreira do pivô na NBA não é uma carreira que, que, que o cara vai ficar 15 anos no auge, fazendo 30 pontos por jogo. Então, eu acho que esse é o momento que o Joel Embiid está querendo muito, e o James Harden, por, por sua vez, também está tá querendo, está correndo atrás Desse título, então eu acho que tá tudo confluindo, né, para que as coisas deem certo pro Filadélfia, e eu acho que, Camilo, o playoff da Conferência Leste vai ser um playoff muito estrondoso, assim, cara, vai ser uma coisa muito interessante da gente acompanhar, porque a quantidade de postulantes que tem é, vai ser um playoff muito interessante... Em relação a muitos anos, eu acho que há muitos anos a gente não vai ter, a gente não tem um playoff da, da, do Leste tão esperado, até porque a gente teve muito tempo de, de LeBron no Cleveland sendo dominante, LeBron no Miami, mas eu acho que tá, é um playoff do Leste, principalmente se a gente tiver o Kevin Durant voltando saudável, o Brook Lopez eventualmente fortalecendo o Milwaukee numa situação de playoff. É, vai ser um playoff muito interessante da gente acompanhar, porque é muita gente grande. É Miami, Filadélfia, é é Chicago é absolutamente renovado. E é o Cleveland que pode surpreender, como surpreendeu o, o, o Atlanta Hawks no ano passado. É, é claro que é uma dupla, de, né, uma dupla de garrafão muito jovem ali, o Jared Allen, com o Evan Mobley. Mas é um time que está arrumadinho, encaixado para dar trabalho para muita gente, então eu acho que vai ser um playoff do Leste memorável, assim como a gente não vê em muitos anos.
1: É, Eu queria, foi bom você tocar nesse assunto, porque eu queria fazer essa análise de, de tabela agora com você, Pedro. Da maneira como o Filadélfia está, é, não dá para pensar em outra coisa a não ser a, a busca pela liderança da Conferência Leste. A gente tem agora é, Miami-Chicago ali, é, trocando de posições rodada a rodada, né? na primeira e na segunda posição. E nesse momento a gente vê o Philadelphia com duas vitórias e meia abaixo do, do líder. Ou seja, tem muito jogo ainda para o Philadelphia tentar assumir essa liderança. Ainda mais com esse frescor né, do James Harden ele chegando tão bem. É, o torcedor espera isso. E a gente sempre fala aqui, a liderança de conferência nessa situação de play-in, de repescagem, ela é muito vantajosa porque você pega ou o décimo ou nono é, da temporada regular e já com desgaste de duas partidas decisivas. O time tem que ganhar duas partidas para poder pegar é, uma série de melhor de sete com o melhor da conferência, ou seja, muito difícil resistir, né? passar por essa, esse desgaste todo psicológico, principalmente físico, é, e depois pegar logo o melhor time da, da na teoria né e na prática também né na, nos 82 jogos pegar o melhor time da conferência então esse primeiro lugar o primeiro segundo né mas o primeiro lugar sobretudo ele é muito importante e o Filadélfia vai tentar porque até para fazer uma campanha legal né para ter seus mandos de quadra né Pedro é importante e, e o Filadélfia tem uma torcida apaixonada a torcida que chega junto um, uma arena um ginásio eu chamo até de ginásio lá, tá, Pedro? Porque a arena, o negócio é meio velho para chamar de arena, sabe? É... É... é aquele esquema mais old school mesmo. Parece... Cada jogo ali parece um jogo de faculdade, é... com aquele clima amador, mas no melhor sentido de amador, né de paixão mesmo. Torcedor Sim. ali é o torcedor de basquete mesmo. Não é um programa para... Fa... Aquele programa de date para namoradinhos, programa não. O jogo no Filadélfia é coisa Como séria. Como é, por porque... exemplo,
0: o Orlando Magic, né? A torcida é muito turista que tá visitando ali.
1: É, ilusão. Não é a mesma coisa. A
0: pega...
1: É, a gente pega assim, Miami, a gente pega as costas, né? É, Leste-Oeste, a galera vai pra ver e tal. Tem uma torcida também, claro que tem uma parcela da torcida. Mas a gente pode até fazer um episódio disso. A gente tá pra fazer um episódio disso, né, Pedro? Que é um passeio, um tour pelas arenas e pelas quadras e com as nossas experiências, né? que a gente já Sim. viveu em arenas, para deixar o torcedor, para deixar o amigo, a amiga do, do Pontiário um pouco mais próximo dessas realidades. Porque é bem diferente ver um jogo em Toronto, por exemplo, onde a torcida é completamente uhum. apaixonada, e ver um jogo no, no Madison Square Garden. É outra, parece que é outra liga. É, um jogo em Filadélfia, um jogo em Milwaukee, é diferente, é bem diferente. É o que tem para o torcedor fazer ali naquela... É diferente, é uma outra, é uma outra experiência. Agora, é, vendo esse Filadélfia assim, dessa maneira deixa também é o torcedor com a certeza de que pelo menos é um dos protagonistas pelo menos desses playoffs da conferência leste né Tá todo mundo esperando muito imagina uma uma imagina agora é... Milwaukee em quinto pegando pegando o Philadelphia numa segunda rodada de hum. de playoff imagina Philadelphia e Milwaukee pô é. espetacular é. né Pedro
0: e é possível é. Eu... A certeza que a gente tem é que a gente vai ter vários confrontos aí, já na primeira rodada, muito bons de se acompanhar. Eu falei de um monte de time aqui. A gente gravou recentemente sobre o Boston, que está com uma defesa espetacular também. Né? Como é que se sairia a defesa do Boston contra esse Philadelphia? Como é que se sairia, de repente, a molecada do Cleveland contra um Brooklyn Nets, eventualmente, sem o Kevin Durant, por alguns por, por algum revés na, na, né, na preparação dele para voltar, enfim. Eu acho que é um playoff que vai estar tá, tá cheio de possibilidades interessantes.
1: Oh, bacana. E Pedro, lembrando para o amigo para amiga do Ponte Aérea, que se quiser falar com a gente, perguntar é, alguma coisa, sugerir, cornetar, discordar, ou só mandar um abraço para a gente mesmo, marcar presença é na nossa conta do Twitter underline @aeria_underline_point temos episódios novinhos em folha todas as terças e sextas e daqui a pouquinho teremos a volta de José Renato Ambrosio que fez brilhante participou de brilhante cobertura é, dos canais Sport TV do Esporte da Globo nas Olimpíadas de Inverno na China é, tá descansando para daqui a pouco já ter condições de jogo. Ele volta antes do Ben Simmons, hein? Fiquem tranquilos que ele volta antes do Ben Simons, <risos> José Renato Ambrosio. Quer mais alguma coisa, mais alguma observação, Pedro?
0: Não, acho que é só isso. Acho que é, 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 acho que é o time do momento, né? Acho que o Filadélfia é um time a ser observado para a gente entender como é que vai ser essa dinâmica entre James Harden e Joel Embiid. É uma dinâmica que nesse primeiro momento já, já chama muita atenção, né? já enche os olhos.
1: São duas figuras, duas personalidades fadadas, né? é, condenadas ao protagonismo. Né? Joel Embiid e James Harden. Impressionante como chamam o alofote e tem talento né? agora juntos. E, por enquanto, naquele, naquela lua de mel, né? naquele conto de fadas, naquele bromance, todo mundo muito feliz um com o outro. Vamos ver... Até quando isso dura? Às vezes pode durar até o título. Ou às vezes. É, vence ali o prazo de validade. A gente não sabe. Depende muito, né? Esse Philadelphia, o sucesso do Filadélfia depende muito do sucesso desse relacionamento pessoal entre Joe Embiid e James Harden. Pedro, nos vemos, nos ouvimos e nos falamos. Valeu, Camilo, grande abraço oportunidade, Pedro. Abração, valeu.